0: Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero felicitarte por continuar con nosotros y darte la bienvenida a nuestra lección número 5, donde vamos a estar compartiendo acerca de esta lección tan importante que es el supremo sacrificio de Cristo. es la lección que vamos a ver el día de hoy nosotros. Y vamos a ver un resumen de lo que vamos a tratar en esta lección interesante. El objetivo de esta lección es enseñar que Cristo es la vida, enseñar que solo Cristo es inmortal. Vamos a ver la cruz desde la perspectiva judía y no desde la perspectiva romana. Vamos a enseñar que el verdadero sacrificio de Cristo está relacionado con la entrega eh, de su vida y no con el sufrimiento físico que fue causado por la tortura en la cruz como nosotros podemos ver en las películas y que casi siempre presentan a Cristo eh, el maltrato que se le hizo y todo eso, pero vamos a ver que eso es parte del sufrimiento físico, pero no era el objetivo ni fue lo que mató exactamente a Jesús, lo que le quitó la vida, una gran eh, noticia que vamos a descubrir con esto, una gran verdad, y la número 5 el objetivo número 5, es que la transgresión que nos redime y nos salva es la entrega de Cristo de su vida eterna. Vamos a ver cómo es que sucede todo esto en el proceso de la cruz, que es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, vamos a orar eh, para que el Señor nos dirija en este día, el texto que hemos seleccionado para la oración lo encontramos en 1 Juan 5, 14 y 15. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es importante el conocimiento de las Escrituras para que podamos pedir correctamente y presentar nuestras peticiones al Señor. En el libro El Discurso del Gran Maestro, en la página 113 y 114, te recomiendo este libro como una lectura adicional, nos dice, ¿Toda promesa de la Palabra de Dios viene a ser un motivo para orar? Pues su cumplimiento nos es garantizado por la Palabra empeñada de Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús Cualquier bendición espiritual que necesitemos. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales y suplicarle pan y ropa. Así como el pan de vida y el manto de justicia de Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas. Y nos invita a pedírselas. Oremos. Gracias Señor porque nos permite una vez más estar aquí conectados. Para poder estudiar tu palabra a través de de este curso bíblico, te agradezco por cada persona que se conecta con nosotros en esta hora para poder estudiar tu palabra te pido para que perdones nuestros pecados, para que me puedas usar como un instrumento para poder llevar eh, la verdad llevar tu palabra, traer vida traer sanidad a través de tu Espíritu Santo en cada alma que te escucha y también sobre todo Señor entendimiento que las personas que están aquí en este momento puedan sentirte puedan sentirte, que puedan amarte, que puedan buscarte y que puedan decidir entregar su vida a ti y sentir esa paz que solamente tú puedes dar. Gracias por tus bendiciones. Gracias Señor por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo para el estudio de hoy lo encontramos en 2 Corintios 5, 14, 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. ¿Alguna vez recibiste un castigo por una falta que no cometiste? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el tema, el Supremo Sacrificio de Cristo. Vamos a recordar un poquito acerca de nuestro origen, ¿no? Nosotros fuimos creados como criaturas libres gracias al carácter de Dios creador. La creación de seres inteligentes en el universo es el resultado del amor de Dios. La Biblia registra el conflicto cósmico en el cielo y cómo se puso en marcha el plan de salvación, cuyo propósito primordial es revelar la justicia y el carácter de Dios. En Romanos 1.17 revela cómo es la forma de Dios mostrar su carácter. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. A través del estudio de hoy analizaremos el proceso de la creación de la humanidad. Y vimos que Dios sopló la vida de toda la humanidad en Adán. Es la razón de por qué Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a Eva, y cuando la fuente pecó, toda la humanidad en Adán se contaminó con el pecado. El pecado de Adán trajo a la humanidad un estado de condena y muerte. En Adán todos morimos. La muerte entró por un hombre, así lo establece Romanos 5.12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir del pecado de Adán los seres humanos enfrentan dos serios problemas, el pecado y su consecuencia que es la muerte. El pecado de Adán trajo como consecuencia estos dos flagelos. El ser humano necesita un salvador que resuelva el problema del pecado. Y a partir de este serio problema todos los seres humanos estamos condenados, perdidos en una condición. La necesidad de un salvador que nos rescate de estos dos problemas fundamentales. No importa de qué lugar sea un ser humano, condición económica, raza o color, todos los seres humanos estamos afectados por estos dos terribles flagelos. En 2 Timoteo 3.15 vimos que la razón de ser de las escrituras, el propósito de las escrituras es darnos sabiduría en el tema de la salvación. Vimos también que Dios por su gran amor para con nosotros nos salvó por medio de Cristo. Eso lo vemos en varios versículos de la Biblia, por ejemplo, en Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez el pecado de Adán afectó a todos y a cada uno de nosotros. Aprendimos en el tema anterior que Dios se vierte en Cristo lo que Adán condenó. Enviando la verdadera fuente de la vida a Cristo y ofreciéndole la salvación, Dios le provee a Adán una nueva oportunidad. Al colocarlo a él y a sus descendientes en Cristo, desde Adán hasta nosotros, todos los seres humanos somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo. El apóstol Pablo utilizó el motivo en Cristo en todas sus cartas. También utilizó en él, en el amado, en él, entre, nos, entre otros. Con el propósito de salvarnos, Dios nos colocó en Cristo. Solo por mencionar algunos versículos, eh, todos esos versículos y otros de la Biblia expresan el motivo de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo ha hecho en Cristo. Por ejemplo, ahí está Efesios 4.32, Filipenses 3.14, 2 Corintios 5.17, Efesios 3.11 y 12. También vemos a Romanos 6.23, 2 Corintios 1.21, Romanos 8.1 y Romanos 8.39. Te aconsejo que puedas anotar todos estos versículos o en la diapositiva que vas a descargar puedas leerlo tranquilamente para que puedas confirmar lo que te estoy comentando. Antes de la cruz, veamos algunos conceptos básicos para que podamos entender mejor la lección del día de hoy. En primer lugar, la Biblia enseña que Dios es una deidad compuesta de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos damos cuenta de que cuando Dios habla, lo hace en plural. Utiliza los términos hagamos, nosotros, nuestro, entre otros. En Génesis 1.26, por ejemplo, nos dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vemos que dice hagamos, lo que significa que había alguien con él al momento de crear al hombre. Otros textos así también lo demuestran. Vamos a comparar a Génesis 3.22. Dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vamos a comparar a Génesis con Isaías 6:8 y dice, Después oí la voz del cielo que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Vemos aquí que es un Dios en plural, una unidad de un solo Dios compuesto por más de una persona. Y antes de encarnarse, Jesús existía con el Padre. Vamos a leer a Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vimos aquí entonces que Jesús fue un ser enviado, no un ser creado. Y Él vino a encarnarse, pero ya existía. La Deidad tiene una unidad similar a la presentada en el matrimonio. Dos componen el matrimonio. Vamos a ver cómo dice Génesis 2.24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como puedes ver, la deidad tiene una relación con el matrimonio. La palabra de Dios presenta que dos se convierten en uno, según nosotros leímos en Génesis 2.24. En la matemática divina, uno más uno es igual a uno. Lo mismo pasa con la deidad. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Es decir que entonces tenemos en la Trinidad al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas con un mismo propósito, una misma visión y un mismo plan. También nos podemos dar cuenta de que Dios es el Hijo, el encargado de la creación. Y a la luz de las Escrituras podemos encontrar que Jesús es el que dirige el proceso de la creación por medio del cual Dios crea todas las cosas. Lo vemos aquí en Juan 1, 1 al 3 y dice... En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas con el verbo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como puedes ver aquí por medio del verbo fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1.14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesús como el verbo y el creador de todas las cosas. En Juan 1.10 nos dice: "En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como puedes ver aquí también indica que Jesús era el creador. Al analizar el conjunto de todas las cosas que han sido hechas, fue hecho por Cristo. Cristo no puede ser parte del conjunto de todas las cosas que han sido creadas, sino que Él es el Creador. Tenemos un concepto claro de que Cristo no es un ser creado, sino que por medio de Cristo fue que Dios creó el universo. En Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Colosenses 1, 15, 17 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Otro principio que podemos encontrar antes de la cruz es que solo Dios es inmortal. El único ser que tiene vida eterna en sí mismo. Podemos encontrar en 1 Timoteo 1.17 que el único que tiene vida eterna o es inmortal es Dios. Dice, por tanto el rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En 1 Timoteo 6, 14 al 16 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sepiterno. Amén. De acuerdo entonces a la Biblia, solo Dios es inmortal vemos entonces que dios da vida a todas las cosas en 1 de timoteo 6 13 dice te mando delante de dios que da vida a todas las cosas y de jesucristo que dio testimonio jesús es la vida dentro de lo que es la trinidad también eso lo podemos descubrir esta gran verdad aquí vamos a leer en juan 14 6 Vemos que la palabra declara, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 11.25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 1.4 dice, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, aquí podemos sintetizar algo muy interesante. Si Jesús es el verdadero creador, o a través de quien Dios creó todas las cosas, pues obviamente Jesús es quien coloca la fuente de la vida en Adán al momento de proveerle el soplo. Si Cristo coloca la fuente de la vida en Adán al momento de soplar toda la vida de la humanidad en Adán, es porque en Cristo se encuentra la verdadera fuente de vida que sostiene la vida de todo el universo porque Él es la vida. Y ese es el concepto importante que debemos tener en cuenta al momento de que estudiamos la transacción de la cruz. Saber que Jesús es la fuente de la vida eterna. En Hechos 3 se presenta a Jesús como el autor de la vida. Leemos. Hechos 3, 14 y 15 dice. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Entonces hacemos la pregunta. ¿Fue Adán creado inmortal? Leemos en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, De todo el árbol del huerto podrás comer. Más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vimos que solo Dios es inmortal. Si existía la posibilidad de Adán de morir, es obvio que éste no fue creado inmortal. En otras palabras, todas las criaturas de Dios cuya vida depende de la fuente de la vida eterna que es quien la sostiene. De igual manera, Adán dependía para vivir eternamente de obedecer la palabra de Dios, de estar conectado con la fuente de vida y de mantener una comunión estrecha con la verdadera fuente de la vida. Adán no podía ser inmortal porque, como vimos, el único que tiene vida inmortal es Dios. Si existía la posibilidad de la muerte de Adán, entonces es obvio que éste no fue creado inmortal. Génesis 3.23 nos enseña entonces dónde estaba la clave de la vida eterna de Adán. Dice, «Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre». El árbol de la vida era lo que le proveía a Adán vida eterna. Aún en pecado, si éste continuaba comiendo del árbol de la vida, viviría para siempre. A través del árbol de la vida era la forma en la que ellos podían tener vida eterna. Y una vez que pecaron, Dios tuvo que quitarle ese acceso porque ya ellos eran pecadores y no podían eternizarse en el pecado. Para Adán tener vida, tenía que abrazar la vida. El árbol de la vida era un símbolo de la presencia de Dios en el Edén. Y para que Adán pudiera tener vida eterna tenía que estar periódicamente en el centro del Edén y tomar del fruto del árbol, el cual le proveía vida eterna a Adán. Cuando Adán entra en pecado, le da la espalda a la vida que es Dios y al separarse de la vida queda muerto. Por eso la ley del pecado, la pena del pecado, es la muerte. La vida y la muerte podemos decir que están íntimamente relacionados. Si yo me desconecto de la vida, mi destino es morir. Ese es un principio en la estructura del evangelio y nuestras iniquidades nos separan de la vida. Al quedar Adán separado de Dios, Adán quedó separado de la vida y es lo mismo que sucede con nosotros. Isaías 59.2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no, para no oír. El pecado nos separa de Dios o Jesús que es la vida. Al quedar separados de la vida morimos. De aquí la ley que dice la paga del pecado es la muerte. En primera de Juan 3.15 dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya sabiendo todo esto entonces podemos entrar de lleno al tema del día de hoy que es el supremo sacrificio de Cristo. En el centro mismo del corazón del mensaje del evangelio se encuentra el supremo sacrificio de Cristo. Sin embargo, es el propósito determinado de Satanás encerrar esta verdad de la cruz en la oscuridad. En este estudio veremos la cruz de Cristo como un espectáculo judío y nos sorprenderemos al descubrir el autodesprendimiento del amor agape de Jesús y lo que él estuvo dispuesto a renunciar a fin de salvar al mundo. Lo primero que debemos ver es que el pecado no es perdonable y la Biblia enseña que Dios perdona el pecado cargándolo. Vamos a ver aquí una palabra muy interesante que vamos a leer, que es la palabra nasa, que en hebreo significa cargar. Éxodo 34, 6, 7 nos muestra un poco de este concepto que vamos a estudiar en este momento para poder entender mejor. Fuerte, misericordioso y piadoso, que guarda misericordia a millares, que perdona, vemos aquí la palabra nasa, que significa cargar, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vemos también aquí en Éxodo... 25 13 y 14 que dice harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar o cargar nasa el arca con ellas vemos que esta fue una orden que dios le dio a moisés al momento de crear el arca y aquí le está diciendo acerca de las varas lo que iba a hacer con ello, que significaba cargar que es la misma expresión que vimos anteriormente en la mente hebrea el concepto del perdón estaba ligado al hecho de que Dios carga con el pecado del pecador. Perdonar es igual que cargar. Este concepto también lo vemos claramente en Isaías. Dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios está dispuesto a cargar con nuestros pecados e incluso cargar con las consecuencias del mismo, como podemos ver aquí. Perdonar significa cargar y la ley del pecado demanda la muerte. La justicia de Dios no puede violentar la ley porque Dios es justo. Dios quiere librar al pecador del problema de la muerte. Entonces, él tiene que cargar con el pecado y también con la consecuencia de este. Romanos 5.8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, es Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Pecadores sin esperanza. Como vimos, esto es un amor incondicional. Como vimos, este amor incondicional es la base de nuestra salvación. En Romanos 5.10. Nos muestra cómo cambió la muerte de Cristo la relación del ser humano con Dios. Leemos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ser declarado justo significa ser justificado ante los ojos de Dios y es un término legal que determina que alguien paga por las consecuencias de otros. Ser redimidos significa ser rescatados. Desde la cruz, Dios puede ahora satisfacer la demanda de la ley del pecado y declarar legalmente justos a los creyentes. Dios toma la carga del pecado y muere en el lugar nuestro, ocupando nuestro lugar y nos justifica. La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. La buena noticia del Evangelio es que Dios ya no mira a la raza humana como su enemiga, por el contrario. Él ha reconciliado a todo el mundo en sí mismo a través de la muerte de su hijo. En Hebreos 9.22 muestra cómo demuestra que lo que demanda la ley para que nosotros... En Hebreos 9.22 muestra lo que demanda la ley para que nuestros pecados sean perdonados. Hebreos 9.22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. La ley del pecado demanda la muerte con el fin de que los pecados sean perdonados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio por los pecados del mundo. Romanos 3.24 nos dice cuáles fueron los medios por los cuales se justifica. Romanos 3.24 nos enseña por cuáles medios justifica Dios a los pecadores. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su muerte en la cruz, Cristo ha eliminado la barrera entre el hombre pecador y un Dios santo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso lo leemos en Romanos 3.25. Quiere decir ahora que Dios es justo porque al cargar... Con las consecuencias de su creación que ha heredado la muerte y el pecado de Adán, ahora tiene acceso a la justificación de vida gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Según Romanos 3.26, dice la cruz, ¿qué puede hacer Dios legalmente a los creyentes? Vamos a leer, dice, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando una persona está dispuesta a ocupar el lugar de otro, está justificando o pagando la condena de otro. Vemos que Dios justifica y acepta como justo al que tiene una fe verdadera en Jesús. Desde la cruz, Dios puede satisfacer las demandas de la ley del pecado y declarar legalmente justos a los creyentes. El sacrificio en la cruz se vela ahora que Dios es justo y a la vez le permite justificar al pecador. Leemos en Romanos 3.26... En la Biblia el lenguaje actual declara, fue para demostrar y probar en el tiempo presente, el momento actual, que Él mismo es justo y que Él justifica y acepta como justo al que tiene una fe verdadera en Jesús. Justificar es pagar la condena de otro. Si alguien es condenado a muerte y otro muere en su lugar absorbiéndolo, el último justificó al primero. Si la condena es muerte eterna, Solo alguien que entregue una vida eterna puede justificar al condenado. Una vida creada solo puede justificar otra vida. Solo una vida eterna puede justificar una condena de muerte eterna. ¿Puede una sola vida justificar varias vidas? Una vida creada no puede justificar varias vidas. Vemos lo que gustó Cristo en la cruz por cada ser humano. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 9 presenta el hecho de que Cristo con su muerte gustó la muerte de todos. La muerte que los seres humanos mueren hoy en día es un sueño de muerte, pero la muerte que Cristo probó por cada hombre es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Según explica en Apocalipsis 20:14, la paga del pecado o el adiós a la vida. ¿Cómo fue entonces el proceso de la cruz? En la siguiente sección aprenderemos por qué Cristo pudo morir por todos si Él era uno solo. Eso lo vamos a ver ahora en el proceso de la cruz. Desde el momento de su nacimiento a través de la muerte de los infantes y luego en diferentes momentos Satanás había intentado matar a Jesús. Vamos a ver algunos casos. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Eso lo vemos en Mateo 4, 5 y 6. En Juan 8, 58 y 59 dice, Jesús les dijo, Desde el desierto de os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. En todas las ocasiones los judíos no pudieron prender a Jesús debido a que no había llegado su hora. Vemos en Juan 7, 38 y 20 que dice, Entonces procuraron prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. En el Hexemaní, Jesús declaró, ahora es la hora. En Lucas 22, 53 dice, Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Daniel 9.26 había señalado, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En Daniel 9, 24 al 27, podemos ver el cumplimiento de esta profecía. En el año 1457 es el tercer decreto para reconstruir a Jerusalén, pero es el primer decreto para restaurar y construir a Jerusalén. Quiere decir que a partir del año 457 a.C. contamos 69 semanas y a mitad de la semana 70 ocurre la crucifixión de Cristo. Al término de las 70 semanas, el profeta Daniel había señalado que vendría el ungimiento del Mesías Príncipe y exactamente ocurrió con el bautismo de Cristo en el año 31. Cae exactamente el año de la crucifixión de Jesús y justo coincide con la semana de la Pascua, que era la fiesta que apuntaba al sacrificio de los corderos y ese fue el evento que marcó la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La sangre en la puerta era un símbolo de que la sangre del Cordero es la puerta que nos lleva a la libertad del pecado. En el Getsemaní, Jesús oró. Yendo un poco adelante, se postró su rostro orando y diciendo, Por Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso lo leemos en Mateo 26, 39. Tres veces oró Jesús al Padre que pasara de él esa copa. ¿A qué copa se refería Cristo? Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Damos también en Isaías 51, 22, dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz, copa, de aturdimiento, los sedimentos del cáliz, que significa copa, de mi ira, nunca más los beberás, nunca más lo beberás. En Apocalipsis 14, 9 y 10 dice, Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora la bestia y a su imagen, recibirá la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira del Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Que significa aquí copa también. Cristo se refería a la copa de la ira de Dios que pesa sobre el pecado de toda la humanidad. Juan 19, 5 al 7 nos enseñan por qué exigieron los judíos que Cristo debería ser crucificado. Analicemos ahora la razón por la cual los judíos demandaron a Pilatos la crucifixión de Cristo. Vamos a leer en Juan 19, 5 al 7. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos dijeron a Pilato que Jesús debía morir porque había blasfemado. Pilato, que representaba a Roma, no encontró culpa en Jesús. Así pues, los judíos tuvieron que dar una razón por la que ellos estuvieron exigiendo la crucifixión de Jesús. Acusaron a Jesús de blasfemia. Y por su ley esto era castigado con la muerte. Pero según Levítico 24, 16, ¿qué método de muerte fue estipulado para la ley de la blasfemia? Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo, ap lo apedreará así el extranjero como el natural si blasfemare el nombre que muera. La ley contra el pecado de la blasfemia exigía muerte por apedreamiento. Y esto lo conocían bien los judíos en tiempo de Cristo, según Juan 10, 30, 31, 33. Yo y el Padre no somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Es decir, que intentaron apedrear a Jesús varias veces porque creían que estaba blasfemando el nombre de Dios. Lo habían intentado antes porque dice volvieron. Es decir, que antes lo habían intentado. Y dice también, le respondieron los judíos diciendo, por nuestra obra no te apedreamos. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, como puedes ver, ellos estaban muy claros de que la condena por blasfemia o la muerte que tocaba era apedreamiento, no crucifixión. Sin embargo, los judíos le pidieron a Pilato que él tenía que haber que él debía morir crucificado porque había blasfemado. En Deuteronomio 21, 22 y 23, en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, vamos entonces por qué ellos, los judíos, estaban exigiendo que Jesús fuese crucificado. Leemos. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y, le dieses, y lo hicieses morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para los judíos colgar de un madero era recibir la maldición de Dios. Esto que Josué lleva a cabo con los reyes amorreos para cumplir lo que Dios ya le había prometido a Abraham en Génesis 15, 13 y 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado su colmo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Muchos se preguntan por qué Dios mandó a borrar la memoria de Malek, Pero no se dan cuenta de que Dios ya le había dado a los cananeos 400 años ya le había dado a los cananeos 400 años de gracia para que se arrepintieran y volvieran a él. En el capítulo 2 de Josué, Raab le testificó a los espías acerca de Dios de Israel. La ramera de Jericó alcanzó la salvación y quedó registrada en la historia como testimonio de la gracia de Dios para los cananeos. De la gracia de Dios para con los cananeos. Lo que no se arrepintieron fueron eliminados. En Josué 10, 22-26, se nos narra la muerte de los cinco reyes amorreos colgados en maderos. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos cinco reyes. Y después de esto Josué, lo hirió y lo, después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Josué crucificó en cinco maderos a los reyes amorreos para indicar que estos recibían la maldición de Dios. Los escritos del Nuevo Testamento se referían a Cristo en la cruz como aquel que colgó del madero. Vamos a ver algunos ejemplos. En 1 de Pedro 2.24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los a los pecados, vivamos a la justicia y por calle y por cuya herida fuisteis sanados. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 10.39 dice, Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hechos 13.29 Colgar de un madero para los judíos representaba la maldición de Dios o la muerte sin esperanza de resurrección, como podemos ver en los versículos anteriores. Dado que Jesús predijo su resurrección en Juan 2, 19 al 22, los judíos querían asegurarse de que Jesús recibiera la maldición de Dios para que él no resucitara. Esa es la razón por la que ellos exigieron entonces una muerte de crucifixión en vez de una de apedreamiento que era la que le correspondía por haber blasfemado que era lo que ellos decían que Jesús había hecho. Galatas 3.10 dice, Galatas 3.10 nos muestra bajo qué están todos aquellos que desobedecen la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La maldición de la ley es el adiós a la vida para siempre, la muerte eterna. Ese es el serio precio, de, ese es el salario del pecado que merece cada uno de nosotros como pecadores. Muchas personas lamentablemente. Utilizan este texto para decir que las personas que están bajo la ley están bajo maldición, pero esto no es lo que dice el texto. Si nosotros nos fijamos eh, con atención, nos damos cuenta que el texto declara que son malditos todos los que no permanecen en la ley de Dios. En cierta manera, el apóstol Pablo está diciendo que todos los seres humanos estamos en esa condición. Todos estamos bajo maldición porque todos somos pecadores. Salmo 119 declara que son dichosos o bienaventurados los que andan en la ley del Señor. Dice que son bienaventurados los que guardan los mandamientos. En Gálatas 3.10 establece que toda la humanidad se encuentra bajo maldición porque toda la humanidad ha pecado. Donde le dice a Dios a la vida para siempre, la muerte eterna. Y ese es el salario del pecado que merece cada uno de nosotros como pecadores. Gálatas 3.13 nos muestra cómo Cristo nos redimió de esta maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Al ocupar nuestro lugar, Cristo toma para sí la maldición de la ley que recae sobre cada ser humano. Cristo estaba dispuesto a morir para siempre para que nosotros pudiésemos vivir en su lugar. Este es el supremo sacrificio que Dios demostró el amor derramado de Dios por nosotros. Rumbo a la cruz, Jesús recibió toda clase de maltratos, torturas y castigos y vejaciones. Pero no es el sufrimiento físico de Cristo lo que paga nuestra salvación. Los clavos, la corona de espina, los azotes, el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención. Solo fueron el testimonio público que expuso el carácter del homicida de Satanás. En Colosenses 2.15 dice, Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, el sufrimiento físico de Cristo reveló el carácter asesino de Satanás. Es por ello que la maldad de Satanás fue exhibida públicamente frente a todo el universo y todas las criaturas de Dios. Satanás no contribuyó a nuestra redención. Ahora, Cristo llega a la cruz y pende entre el cielo y la tierra en la cruz, Cristo es Dios, Él es la vida. Es la acción de Dios a Jesús en la cruz y la disposición de Jesús a aceptar la voluntad de su Padre lo que paga por nuestros pecados, exactamente esto fue profetizado por Isaías, lo vemos en Isaías 53, 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El apóstol Pablo lo explica así. Al que no conoció pecado por nosotros. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos. Hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5 21. En la cruz Cristo no podía salvarse a sí mismo. Y la raza humana al mismo tiempo. Era uno o lo otro. Lucas 23.35 dice. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Diciendo a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En la cruz Cristo aún era Dios y en él estaba la fuente de la vida eterna. Ahora tomemos a cuatro pecadores, los cuales pasa la maldición de la ley, la muerte eterna. Todos se merecían la muerte eterna. La maldición de la ley del pecado establece que el pecador debe morir eternamente. Vimos al comienzo que los pecados no son perdonables. La forma de ser perdonado el pecado es cuando otro lo carga o los carga el pecador y muere a causa de los mismos o un sustituto lo carga muriendo en lugar de este. La palabra de Dios señala la esencia del amor ágape en Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la cruz, Cristo se despoja de su vida eterna, la fuente de vida que sostiene la vida del universo, y le entrega al Padre para que la disponga a favor de cada uno de nosotros. Cuando estudiamos el tema de la cruz, podemos ver una doble imputación. Cristo va a entregar la fuente de la vida eterna y la va a entregar al Padre para que el Padre pueda tomar la vida eterna y ofrecérsela a cada pecador condenado a muerte eterna. Ocurre aquí lo que se llama una doble imputación. Por un lado, Cristo entrega la fuente de la vida eterna y por el otro lado, la cuenta de muerte eterna del pecador pasa a la cruz. Es decir, que Jesús viene a justificar eh, la muerte eterna nos viene a justificar a nosotros solo Cristo puede justificar a todos, Él es la fuente de la vida Él es la vida Filipenses 2 5 al 8 expresa este proceso de la cruz de una forma extraordinaria haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. El texto señala que Cristo se despoja de la fuente de vida y al mismo tiempo el padre le arrebata la vida a Cristo y empieza a derramar la copa de su ira en la persona de su hijo. Cristo comienza a percibir en ese momento la ira del padre contra el problema del pecado en su propia persona. Cristo se desprende de la fuente de vida eterna y apura la copa de la ira de Dios. Ahora bien, Cristo en ese momento tiene su última oportunidad para recuperar su vida eterna. Porque solo hay dos explicaciones a lo que está ocurriendo. O esta es la forma del Padre resolver nuestro problema de pecado. O el Padre ha encontrado pecado en Cristo. Si el Padre ha encontrado pecado en Cristo, se perdió la raza humana completa. Pero también se perdió la vida eterna de Cristo. En un instante, Cristo puede decidir renunciar a la cruz y recuperar su vida eterna. En este caso, la raza humana se pierde o puede seguir adelante con la fe en el Padre y entregarle la fuente de vida en favor de los pecadores. Cristo decide seguir adelante por fe y entrega su vida eterna. Al Padre le dice, sálvalos. Al mismo tiempo, su corazón se desgarra al experimentar la separación del Padre y emprender el camino de la muerte eterna al apurar la copa de la ira de Dios. En ese momento de desesperación, Cristo clama. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, la masa Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo vemos en Mateo 27, 46. El Padre toma la vida eterna de Cristo o la fuente de vida y la dispone para todos nosotros pecadores, impíos y enemigos de Él. En primera de Pedro 2.24 dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Corintios 15.3 dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Con Cristo muerto el Padre ha cargado el pecado de todos los seres humanos a la cruz. Al satisfacer la demanda del pecado, puede ahora perdonar a cada pecador que por la fe acepte el sacrificio de su hijo. El Padre toma ahora la vida eterna y puede disponer para cada pecador. Y esa es la transacción que nos da a nosotros la vida eterna. ¿Ustedes se acuerdan la cena del Señor, lo que Jesús enseñó en este principio? Dice 1 Corintios 11:24, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese es el rito que nos dejó Jesús en el cual debemos hacerlo en su nombre. Y es como si la vida de Cristo fue partida en miles de millones de pedazos pequeños para que cada ser humano tenga acceso a la vida eterna. En la cruz Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de la resurrección. Isaías 15, 6, 10 y 11 ¿Cuán satisfecho quedó el Padre luego de que Cristo pagara el precio de nuestros pecados? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Solo podemos comprender ligeramente la agonía de nuestro Padre Celestial pudo haber sufrido al permitir que la maldición de nuestros pecados cayera sobre Jesús, su Hijo amado. A través de ese sacrificio supremo en la cruz, el padre estaba convencido de que las justas demandas de la ley se cumplieron en Cristo. Es sobre esta base que puede justificar legalmente a los pecadores que creen en Cristo. El padre pasó juicio a la obra de su hijo y quedó satisfecho. Entonces ahora decide resucitarlo. ¿Podía el padre devolverle a Cristo la fuente de la vida eterna? La respuesta es no. El padre no puede devolver a Cristo su vida ya que ésta le pertenece a la humanidad rescatada. ¿Cómo es entonces que Cristo es resucitado? Es el Padre quien resucita a Cristo. Y lo vemos en Hechos 4.10. Dice, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo, de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. De igual forma lo podemos leer en Hechos 3.15. Y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Lo vemos en Hechos 13, 29 y 30 y lo leemos también en Romanos 18 y 9. El Padre une a Cristo con la humanidad salvada y lo resucita con una porción de la vida que el propio Cristo arriesgó por nosotros. Unida la iglesia con Cristo, ambos se convierten en un solo cuerpo ya que comparten una sola vida. En este cuerpo, Cristo es la cabeza. Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y él es su salvador. Efesios 4, 15, 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos los que creen en Cristo comparten una sola vida, la misma vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Lo vemos en 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. El Padre quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo y procedió a resucitarlo con la comunidad de salvados. En la vida, muerte y resurrección de Cristo, la justicia de Dios y su amor agape fueron manifiestos. De acuerdo a 2 Corintios 5, 14 y 15, ¿cómo debe este sacrificio supremo afectarnos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús gustó la muerte por cada uno de nosotros y esta es la verdad que encontramos en Hebreos 2.9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este sacrificio nos constriñe, nos motiva, nos anima y nos hará sentirnos obligados a vivir para aquel que estuvo dispuesto a entregarse completamente por nosotros. El amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo debe motivar a los cristianos a vivir para él. Entonces la cruz resuelve el, los grandes frajeros que tiene el pecado. Que es que nos culpa y nos condena. Y a través de la cruz de Cristo se resuelve este problema. Al compartir su vida con nosotros, Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. En Juan 3.16 ¿Qué es lo que Cristo hizo para demostrar el amor desinteresado de Dios por nosotros? Dice, y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Por medio de la entrega de su vida, Cristo nos da a conocer a cada uno de nosotros la esencia del amor agape de Dios. Esta es la forma de la cruz, mostrar el amor desinteresado de Dios por nosotros. Por ese supremo sacrificio, Jesús nos dice a nosotros, pecadores, que Él nos amó mucho más de lo que Él se amó a sí mismo. Ese es el verdadero amor ágape. Vamos a terminar esta historia con el dilema del operador del tren. Una noche, un operador de vías estaba esperando el último tren para activar los controles y poner el puente en posición horizontal. A lo lejos, vio las luces del tren y esperó hasta que estuviese a una distancia prudente para bajar los carriles del puente. Cuando advirtió la cercanía del tren, se dirigió a la cabina de control para descubrir, horrorizado, que los controles no funcionaban y que el seguro que sujetaba la unión entre los carriles se había malogrado. Solo podía activar la operación manual del puente. El operador abandonó la cabina de control y cruzó al otro lado del río donde había un interruptor para accionar una palanca manual, la cual sostendría los dos carriles del puente. Él bajaría la palanca y la mantendría en dicha posición con mucha fuerza hasta que el tren cruzase el puente. Fue entonces cuando escuchó un sonido que provenía muy cerca de la cabina de controles y que hizo que se le helara la sangre. Papi, ¿dónde estás? Escuchó repetidas veces. Su hijo, de tan solo cuatro años de edad, estaba cruzando el puente para buscarlo. Su primer impulso fue gritar, ¡corre, corre! Pero se dio cuenta que las disminutas piernas de su pequeño jamás podrían cruzar el puente antes de que el tren llegase. Ahora solo podía salvar a su hijo o salvar los pasajeros. Lo uno o lo otro. Salvar al hijo implicaba la muerte de los pasajeros. Salvar los pasajeros implicaba la muerte del hijo. El gran dilema del operador del puente para el paso de trenes y barcos, la vida de su hijo o la vida de los pasajeros del tren. Hace alrededor de 2.000 años, nuestro Padre Celestial tomó la decisión de entregar a Jesús a cambio de nuestra salvación. No había alternativa. Era Jesús, su hijo o los seres humanos. La cruz nos enseña el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Mi respuesta al tema. En la cruz Jesús demostró que su amor por los pecadores es mayor que su amor por sí mismo. ¿Crees en ese supremo sacrificio de Cristo y que en la cruz Jesús estaba dispuesto a decir adiós a la vida para siempre con el fin de que tú vivas en su lugar? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprendimos algunos aspectos de la Deidad, sobre todo acerca de Cristo antes de encarnarse. Dios es una deidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que Jesús, el Hijo, es el Creador. Solo Dios es inmortal. Dios da vida a todas las cosas. Jesús es la vida y Jesús es el autor de la vida. También aprendimos que Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. En primera de Pedro 2.24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados, Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Aprendimos que colgar de un madero para los judíos representaba la maldición de Dios o la muerte sin esperanza de resurrección. Aprendimos que los clavos, la corona de espinas, los azotes y el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención, solo fueron el testimonio público que expuso el carácter homicida de Satanás. Aprendimos que la transacción entre el Padre y el Hijo en la cruz paga por nuestros pecados. Dios entrega a Cristo en propiciación de nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan 4.10 Aprendimos que en la cruz Jesús sufrió la muerte por cada uno de nosotros. Lo puedes leer en 2 Corintios 5.14 y 15 y también en Hebreos 2.9 por medio de la cruz, la vida eterna de Cristo nos es imputada y nuestra condena a muerte pasa a la cuenta de la cruz. Es una doble imputación lo que nosotros vemos allí en la cruz, esa transacción que nos da vida eterna. Aprendimos que por medio del supremo sacrificio, Jesús nos dice a nosotros que Él nos amó mucho más de lo que Él se amó a sí mismo. Finalmente, aprendimos la esencia del verdadero amor, el amor ágape. Gracias por acompañarme en esta lección, la lección número 5 del supremo sacrificio de Cristo. Nos vemos en la próxima lección, espero que estés pendiente. Pero no quiero terminar esta lección sin antes orar por ti para que Dios pueda ayudarte a entender ese supremo sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Cuánto te ama el Señor, cuánto me ama el Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta lección el día de hoy para comprender tu gran amor de cómo tú dispusiste tu vida voluntariamente por cada uno de nosotros, simplemente porque nos amaste. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo por nosotros y hacernos igual a él, uno de tus hijos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir cada día para poder honrar ese sacrificio que tú hiciste en la Cruz del Calvario por nosotros. Que tú puedas usarnos para tu servicio en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima lección. Que el Señor te bendiga.